0: 正宗北京爷，宙斯侃世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！这里是第745期啊，咱们这期聊一个相当于时事话题吧。呃，先说说我们的那个听众群啊，在如火如荼的发展中，呃，稳步上升啊，这个成员数量，呃，大家聊天的内容还比较。呃，热闹哈、啊，而且相对很健康，所以我觉得这个是出乎我意料的。我想的就是，有可能要不就是滥发广告的，要不就是大家都不说话啊、呃。那建这群就觉得有点没意义了啊。但现在看来，每天我都关注看一下，我觉得还挺好玩，有时候聊的还挺逗。呃，包括还给了提了很多建议啊，就是说看看聊哪方面的话题。呃，有一个说聊咖啡哈、啊，我其实记着原来好像提过，但是后来怎么着就给忘了。呃，我后来想着说这个咖啡这话题我还比较专业，呃，我计划放在那个就 Pro 版里啊，就是我们可能年底没准会出的这个，相当于做的比较精良一点的，时间稍微长一点的 Pro 版里。呃，但是不影响啊，我们后边找那么。一集啊，跟大家稍微聊两句，看看，呃，最起码的简单的点哪家咖啡，这个倒比较容易哈、啊。和未来我们可以做这么一期，呃，这一期呢，实际上倒好像在群里没提啊。但是对于我们欧洲领队来讲啊，我们对这个欧洲的新闻通常都比较敏感一点头两天呢，这个北京市政府啊发布了一个。呃，相当于红头文件哈、啊，就是，呃，取消了跟布拉格的这个友好城市的这个关系，呃，这个其实你说新闻说大也不大啊，这城市间的这么一个来往啊，但是说小也不小啊，因为布拉格这是我最近几年频繁走到的城市，呃，同时又觉得这事儿挺蹊跷啊，因为两个国家好像。整体发展都挺好的。捷克头一阵儿还支持了那个，呃，华为的五 G 什么建设之类的。啊，怎么就突然就跟布拉格这一个城市间就搞在了一块后来看了一下具体的这个新闻啊，就是因为现在布拉格新上来的市长，呃，是一个比较极右翼的那种民粹化的那么一个市长。呃，他还不是最大的被投票的政党啊，他是第二第二多的这个得票，但是他应该是比较精明干这事儿，呃，或者说比较贼，呃，等于跟第三投票第三、第四加起来，他那个总票数是超过了。呃，第一大党，所以他们二三四组成一联盟，啊、呃，等于这样的话，他就成了这个市长了啊。我觉得这事儿做的太鸡贼了，啊、呃，这人呢，因为通过这种煽动啊、民粹啊，就确实有一批支持者。再加上他呢，好像年轻的时候还去过台湾，啊、呃，在台湾还生活过一段时间啊，所以被那边的那种意识形态啊，包括什么东西都给。呃，熏陶了哈，再加上那个时代可能本身，大陆和台湾地区就是比较对立的那种状态。哎，他年轻的时候可能也听了不少这种反动思想，啊，所以当他从政之后啊，还没当市长呢，还就是个议员的时候，就提过很多这种。呃，非常不利于这个中国和捷克这种友好的这种提案，呃，但是一般都没通过啊。这次呢，就机缘巧合之下成了市长，所以这个当市长之初啊，就在今年年初的时候就已经。不断的在跟北京发这个交涉的这些这个这个函件，就是想说我们还可以继续保持跟北京的友好城市的关系啊。但是对不起，能不能把这中间这一中原则给取掉？我觉得这不就是正经的打脸吗？哪有说啊？我不想承认你这一个中国，然后我还想跟你这个结为友好城市，就这太可笑了。哎，据说说屡次这个提这个提案没有被北京这边接受啊。当然，我们这觉得都可能看这东西，可能直接就撕了，这简直太无耻了。呃，结果他自己在议会里推动了一个什么提案，就是我们要主动废除。呃，北京这边呢一看说你也别废除了，我们废除你吧。哈，得两边就。直接就解除友好城市了，相当于城市之间断交了。呃，这事儿呢也挺蹊跷啊。按说中国说，如果说一个城市要决定跟哪个城市，呃建交或者说做成那种友好城市的那种关系。呃，你得经过国家政府的批准啊，或者说你你想解除这关系，其实你也得跟国家那边通气儿。但是西方这选举呢，跟中国不一样啊，中国毕竟是从上向下的这种方式啊，就是我们这个由呃国务院啊什么这些地方来指指定来这个中组部啊来指定谁当什么什么什么部门的官员这样啊，但是。欧洲也好，美国也好，他们都是从上从下到上的，就是被选民选上来的。呃，你市长也是被选民选上来的，总统也是被选民选上来的啊。市长所以就不对总统负责，呃，我对我这个选我的这些人负责，呃，你也撤换不了我。所以在这种情况下，就是总统说了很多，说这个市长干的这些事儿是。呃，非常不利于中国和捷克友好，什么这个非常的就是不合适的这些不合时宜的这些话，但是他也只能是批评啊，他还真没办法把它撤换，所以这也是为什么。呃，就是中国和捷克的官方关系现在还保持的还可以，哎，但是北京市和布拉格这关系就没法再处了，啊，这也是就是两国不同的政治环境吧所决定的这种现在的这种结果。呃，我觉得中国这边也做的比较冷处理吧，就没有搞成那种。特别像那个 NBA 那个事儿发展的那种状态啊，就是说，毕竟是城市间嘛，就没有特别大的宣传。呃，另外呢，我就关注到一个小点啊，就是，呃，这个市长所属的党派叫海盗党。诶、哎，这个、党我之前没注意过啊。我说这一国家还能成立一党叫 p a r i s Party， 我这简直。怎么能叫这名呢？你要叫一个怎么着都，大家都叫一个好听的名儿，什么共和党啊，什么民主进步党啊，什么统一党啊，什么，呃，自由民主党，呃，就是你你得叫一个听着比较像那个正能量的，或者说向向上的、积极的这名儿。你搞海盗党，你怎么不叫杀人党？这简直太可笑了。后来我一查啊，说这。海盗党还不止在捷克有啊，在很多国家都有，而且甚至国际上还有一叫“国际海盗党联盟”啊，就是说各国的海盗党还都有一个相当于可以大家同时坐下来去商量商量，是不是能齐步走的这这种联盟组织。我就觉得这事儿挺奇怪的，我就查了查，其实最早这个海盗党呢。发源于瑞典啊，瑞典这国家虽然人口不多啊，而且地理位置也比较靠北啊，但是它在欧洲从来都不是一个无关紧要的角色啊。我原来聊过说欧洲双瑞啊，就只有。瑞士和瑞典，它并不是靠自然资源，也不是靠什么便利的交通就变得全民富有了。它真的就是靠自己的工业、自己的设计，啊，自己的大脑想法，而且还比较勤劳啊，最终成了两个受人尊敬的那种欧洲小国。同时，呃，军事力量都不算弱哈、啊，所以这个在在军事领域里，呃，在欧洲也说得上话，而且这个自己还有很多。著名的这些品牌，呃，瑞典呢也输出过不少东西啊。最著名的就是斯德哥尔摩重综合症，这个一个重大的心理心理问题啊，是从斯德哥尔摩这儿一起这银行抢劫案这个发展出来的啊。这个不是我们的主题，啊、呃，这一次说的就是瑞典出现了这么一个海盗党。说到海盗党呢，得先说这海盗湾事件。海盗湾事件也是当时在瑞典非常著名的一起，呃，法律案件吧，变成了全球的一个就是，呃，风向标。什么叫海盗湾呢？其实是。最早出现了一个什么海盗局哈、啊，就是大家组织起来的。因为在二十一世纪初啊，就大概二零零几年，就咱们中国在非典那个时候，零三年、零四年那个时代，在欧洲开始就是风起云涌的出现了这种知识产权保护啊。因为那时候互联网已经非常发达了，呃，当时就是说要。保护在互联网上的这种产权，在中国当时还无所谓啊，大家自由下载，因为那个时代我们的互联网也刚刚开始，而且美国也很难对我们施加太大的影响啊。但是在欧洲确实是被美国这个控制住了哈、啊，像瑞典当地人可能虽然说瑞典语啊，但很多时候都听英文歌啊，看个英文电影。对不起，你要不就。买专辑，要不就去电影院看，呃，你要在网上的话，抱歉，这都是违法的，啊，但是瑞典人就挺叛逆啊，所以好多这种年轻人就组织了一个叫“海盗局”的这么一个部门，啊，然后他们就开发了一种软件就是后来大家特别熟悉这个 BT 种子下载啊，这个据说就是瑞典人发明的，这个后来变成了好多中国宅男的福利啊，就是。别看他那种子库，一看挺吓人啊，呃，种子下载其实这个、这个技术还挺神奇的，就是他给你分享一个种子，这种子可能就几 K、几十 K 啊，特别特别小的一个小文件，啊、呃，然后你你把这个文件打开呢，就形成了一个通道，哎、呃，只要在网网上啊，全球的网络上有。针对这个种子，可能是一首歌，可能是一个电影，哎、呃，可能是个电视剧，哎、呃，针对这个种子在上传下载，只要别人再有，你就可以从别人的那个上传下载里拉下来你需要的整个这个完整影片的不同的呃分格的那种小的元素啊，比如说这一个影片可能有一千个，当然肯定不止啊，哎、呃，比如说有一千个这个不同的组成部分。哎，那么他在上传的时候，你这种子正好就就就找到他的某一块给拿下来，从那边拿一块最终拼成了一个你的这电影。哎，我觉得这个呃，一开始我不太明白啊，为什么要把技术搞成这样？后来我看了一下这个海盗局的这个想法挺逗的，就是后来他就被诉讼了啊，就是法美国也施加压力，还、啊、说侵权了，但是人家就理直气壮说我们，你看我们这个。呃，上传的是种子文件，不是你的电影电影是其他人自由上传下载的时候刮下来的那些内容，哎、呃，所以我并没有侵权你这个东西啊、呃。所以这这到最后界定法律，一直打官司打了好多年啊，这也是挺有意思的。呃，当然最后还是把这些人都抓起来，然后判刑了啊，因为就是说你没有。侵犯权利，但是你首先是非法传播了啊，因为你利用传播这个，然后收了点广告费什么的，挣了点钱，所以你这个是因因为非法传播有获利，啊、呃，可能还没上税啥的，啊，完了，同时呢，呃，就是说你在这个虽然没有明确你是百分之百侵权，但是你在这个群体侵权事件中扮演了非常至关重要的角色，啊、呃，得按这种就是很模糊的界定。还是把这几个人给判了啊！但是后来就衍生出来这么一个海盗党啊，支持这个这个海盗局、海盗湾事件啊。然后很多瑞典年轻人最开始都没关注这么一党啊，因为名字起的好奇怪啊。但是他们就开始加入这个党啊。这个党就 Paris 嘛，因为 Paris 这个词，呃，同时也代表盗版啊，就是说你你这个东西是。Paris 啊，就是就是这，这是一盗版的啊。当然，有些非英语区国家说的不是这么官方啊，就你这是 copy 的啊，你山寨的，你的什么？但是真正标准的词汇就是你把这个做的一模一样，但是你你这是不是我这个公司生产的啊？这侵犯了我的专利，这个叫盗版。盗版这个词标准的称呼就叫 Paris 啊，所以这个国际盗版的这个。海盗党其实你可以叫盗版党，因为他首先第一个诉求就是支持盗版啊，完了就开始在北欧远一列，在瑞典现在有海盗党，挪威也有，而且冰岛现在是整个好像政府议会里的第三大党啊，然后后来开始拓展到东欧啊什么的，好多国家现在都有这个海盗党了啊，所以很奇怪啊。首先一个就是他的诉求。除了自由，然后自由下载，然后那个，呃，要解决什么这专利壁垒啊？再一个就是民粹，因为这些东西特别容易煽动啊。其实就跟我觉得跟川普干的差不多。呃、啊，任何一个时候，任何一个地区。就是团结，一定要大家努力，特别努力的去建设，然后成果还挺慢。但是仇恨也好像这种什么意义也好，呃，这个东西就几乎一删就着哈，它就是利用了人性之恶嘛，所以它发展的特别快啊，以至于一开始。呃，各个政府也好，人民也好，好像都没拿这太当回事你名字就那么可笑，呃，但是结果现在开始愈演愈烈的，已经失去控制了啊！就像脱缰野马一样，很多的那种激进的、叛逆的年轻人，呃，对主流政治不感兴趣，但对这种东西开始就疯狂的迷恋啊，开始加入呀、投票也好啊，所以给整个的这欧洲政坛带来了一股特别大的隐患吧，呃。呃，而且我看这事儿，我觉得也挺逗啊。呃，说产知识产权的是你们这帮西方人，呃，什么中国盗版也好，什么这个也好，那个也好，每次谈这个关税也好，商务谈判都得先把知识产权保护说的呃重中之重。哎，现在支持盗版、支持自由什么下载，也是你们这帮西方人。我感觉这可太逗了！你这双标还要玩到什么时候？呃，所以这个真是没法说哈。这期呢，就是正好借着布拉格的这个事件吧，跟大家说说这个呃，被很多中国人都没太关注的这么一个很奇怪的名字的政党以及政党联盟。呃，但是未来我觉得它一定会掀起更大的风浪哈。呃，我们拭目以待吧。这期呢，就跟大家聊到这儿吧。有什么想说的，可以在音频下面给我留言，呃，或者我们这个搜索新浪微博“宙斯侃世界”在上面互动交流，以及大众点评“宙斯侃世界”参考全球景点点评呃，当然还。别忘了加我们的微信群啊！微信搜索“宙斯”的微信号这六个字的全拼，呃，加我拉你入群。呃，感谢各位收听啊，咱们这期就说到这儿，下期再见。